0: A Palavra de Deus em Atos 2, 42 a 47, diz assim, Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor, lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos meus amados queridos quero falar de uma igreja com propósito de uma igreja curada de uma igreja saudável mas quero falar acima de tudo dentro dessa mensagem de hoje uma vida intencional uma vida de relacionamento proposital pensando na trajetória da própria comunidade de fé da qual eu pastoreio, a gente pode fazer uma avaliação dos valores que estão imbuídos para que haja uma vida saudável na, na vida dos membros, na vida dos que se relacionam. Então eu quero focar principalmente fazendo um paralelo com a igreja primordial, a igreja primitiva, quando olhamos para valores... Que fizeram daquela igreja um referencial no seu tempo. E por que não dizer um diferencial? A Bíblia afirma que essa igreja, aquela igreja ali de Atos, ela caiu na graça do povo. Que aquela igreja viveu para o cumprimento dos propósitos do Senhor. Ela tinha uma intencionalidade e ela fazia diferença no seu tempo. Ela mexia com a sociedade. Então, irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, a igreja que você está presente, a igreja que eu também frequento, o grupo do qual me junto, juntamente com o seu, que possamos viver uma vida saudável, uma igreja intencional, uma igreja com propósito, uma igreja que, de fato, inspira e respira Cristo o tempo todo todos os dias até os confins da terra. Primeiramente, a Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Gente, por favor, será que está difícil de entender isso aqui? Será que é complicado você abrir o coração e ouvir o que diz a palavra de Deus ou olhar e rasgar a alma e dizer eu entendi, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum não era um mandamento logo que estava dizendo em atos, mas o Senhor já tinha dito que todas as vezes que eles se reunissem, então essa palavra é, de ter tudo em comum, de estarem juntos, é algo que gerava uma palavra em português chamado comunhão e comunhão ela vem do grego koinonia e significa uma reunião comum, uma união comum, uma socialização, uma comunidade, é algo que gera uma intencionalidade, uma amizade. Então, há um propósito de Deus que é olhando para a eclesia, para a sua igreja, uma vida relacional, uma vida de comunhão, é através dessa coenunhia, que aqueles que fazem essa reunião, essa comunhão Talvez chamemos de membros daquela comunidade, daquela igreja É que são encorajados Irmãos e irmãs, nós somos o corpo de Cristo Uma pessoa sozinha ou só uma família isolada São membros que alguém pode dizer Não, mas aqui em casa nós somos a igreja Mas que igreja é essa que não abre as portas? Que igreja é essa que não tem um culto? Que igreja é essa que não convida os vizinhos? Que igreja é essa que se protege tanto dentro de casa? Eu quero dizer a você que está tendo uma visão deturpada. O Senhor quer mudar essa história. Então, individualmente, eu e você, separadamente, nós somos membros. Porque Romanos 12, 5 nos diz isso assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Está muito claro. Então, precisamos viver em conionia, precisamos viver em comunhão, precisamos entender a necessidade e a ordenança do ajuntamento. Por isso, há muitos benefícios quando nos unimos Há muitos benefícios Quando somos Uma comunidade de fé Há muitos benefícios Quando a gente não é apenas Um membro, mas nos tornamos Igrejas Porque a, a Unidade, essa Intencionalidade Ela gera um ambiente agregador Ela gera um ambiente Amável Agradabilíssimo Irmãos, manter bons relacionamentos em ambientes pesados, tensos, desunidos, onde o amor ainda não chegou ou já foi embora, é impraticável. Mas dentro de uma relação de fé, de uma comunhão, de uma igreja, nós poderemos viver a unidade. Nós poderemos exalar o amor. Nós poderemos experimentar a graça extraordinária de Cristo porque a graça restauradora, a graça perdoadora, essa igreja, ela recebe a bênção do Senhor. É como disse o, o salmista no Salmo 133, eu acho ele maravilhoso quando diz, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então a unidade, além de gerar esse ambiente fantástico, festivo, também ela é um lugar que legitimiza o culto ao Senhor, o culto da eclesia, o culto da relação, Mateus 5, 23 e 24 diz, Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha que algo maravilhoso. Dentro deste culto, do ambiente que há uma intencionalidade, é um lugar também em que você conserta a sua vida, em que cai o orgulho, a vaidade, a presunção, é, a, de repente, aquele nariz empinado, porque é um lugar que você faz uma, um olhar introspecto para a sua alma e se reconcilia com o irmão, pede perdão, se ajusta, a oferta... Só tem realmente valor quando você se organiza, quando você ama, quando você se perdoa, quando você perdoa, isso dentro da igreja. Porque em casa você pode ter, até dizer, irmão eu te amo, mas fica fácil amar a distância, não é irmão? Porque lá você não vai apertar a mão, você não tem que olhar no olho, você não tem que se reconciliar, você não tem que pedir perdão, você não tem que aturar aquele irmãozinho com as suas deficiências. Então, oferte um culto ao Senhor E ao mesmo tempo, você também é recebido pelo Senhor E vivendo o processo da unidade Porque a unidade, ela gera maturidade A unidade, ela gera crescimento espiritual A unidade fortalece o próprio corpo É como uma trama, urdida é, Quando você pega um lençol forte, uma rede forte Um cobertor forte você vai olhar os fios também entrançados, eles estão bem urdidos, fortes, é assim a relação de família, é assim a relação de família espiritual, é a família da igreja. por isso que no, no contexto dessa igreja primitiva havia realmente uma primazia que era a unidade, a harmonia, a conciliação das ações, havia uma, uma interdependência, uma mutualidade, uma solidariedade na alegria e no sofrimento que poderemos ser vivenciados pelos membros. De repente, alguém está passando por uma luta, uma guerra, não poderemos deixar um soldado ferido para trás. A gente vai buscar. Então, esse é o contexto que é propiciado pelo crescimento espiritual de uma igreja saudável. Somos chamados a isso. Paulo diz em Efésios 2, os versículos 21 e 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para habitação de Deus no Espírito. É maravilhoso. Nós somos habitados para essa edificação, quem é que está dentro de você, não é o Espírito Santo? Você um dia não creu, você um dia não buscou o batismo ou está frequentando um discipulado, uma classe? Por que isso? Porque você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, lembra que você um dia lá na igreja disse eu me rendo, eu me entrego, eu me converto, levantou a mão ou num grupo menor ali alguém orou por você? Ou você disse, a partir de agora eu creio Lembra disso? Então a, a partir dali Você se tornou um membro E com outros irmãos Virou um corpo Então a unidade Intencional, ela gera Um profundo crescimento espiritual E digo mais Você precisa crescer, eu preciso crescer Mas pastor, quantos anos você tem Do evangelho? Mais de 30 E daí? Eu preciso Continuar buscando o Senhor eu preciso continuar me relacionando com pessoas. Eu preciso continuar invocando o nome do Senhor. Eu preciso fazer reuniões, cultuar juntos pequenos grupos multiplicadores, reuniões dos lares, ajuntamento intencional. Eu preciso, não dá para andar só. Andar sozinho é perigoso. Um crente sozinho dentro da sua casa, ah, pastor, mas eu creio, ah, eu leio a Bíblia. Eu canto louvores. Eu não vivo em pecado. Eu sei. Não estou dizendo que você está caído, que você não é crente, que você não vai para o céu. Não. Não estou falando. Eu estou dizendo que ah, o propósito da palavra de Deus é que você viva relacionalmente. Você não quer crescer? Você gostaria que tivesse nascido a sua mãe e hoje estivesse aí com 40 centímetros, é, 60 centímetros? Você iria perceber que haveria um... um uma anomalia se alguém tem algum filho em casa e esse filho hoje ele não pode comer uma comida sólida ainda é obrigado a estar comendo papa é porque tem uma anomalia tem alguma coisa está prestando de cuidados especiais né? eu conheci uma mulher que o filho ele viveu como criança durante mais de 30 anos e talvez alguém que está me ouvindo tenha uma situação dessa dentro da sua casa mas o ideal era que fosse saudável e crescesse então quando tem, precisa de cuidados especiais, mas eu estou falando não fisicamente, não neurologicamente, eu estou falando espiritualmente. Se você está me ouvindo, se você está entendendo, você foi chamado para uma comunhão maior, para uma comunhão intencional, relacional, profunda, para o ajuntamento, para poder suportar. Você não vai crescer sozinho, você não vai crescer só com seu marido dentro da sua casa, só com a sua esposa só com seu filho, ali porque não vai suportar, vai a qualquer coisa vai se decepcionar, qualquer coisa vai se escandalizar, qualquer provação maior vai se encolher, vai se embutrecer, vai entrar dentro do seu quarto, vai trancar a porta e vai dizer, por isso que eu não vou para a igreja, por isso que eu não frequento, porque só tem gente falsa, porque aquele pastor escandalizou, porque aquela irmã caiu, porque aquele fulano me traiu, porque eu fui trapaceado por A e por B, entende isso, mas não é assim, o Senhor não quer que a gente ande separado, o Senhor quer que a gente ande junto, que a gente possa crescer, a unidade traz crescimento espiritual ao corpo, eu mostrei isso aqui, a unidade impede que o diabo fique batendo em você o tempo todo, e você falando assim, Satanás está batendo de mim, Satanás não gosta de mim, Satanás me odeia, claro que ele odeia, Satanás não tem que gostar de você, Satanás não tem que beijar você, Satanás é o seu inimigo, é um dos, porque o outro é a sua carne, o outro é o sistema mundano, você sabe disso, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então o próprio mundo é caído, o mundo é sistematizado malignamente, nós somos chamados, para poder viver uma vida saudável, curada Emocionalmente, relacionalmente, intencionalmente é O propósito da unidade O propósito de uma igreja saudável O propósito de uma igreja curada O propósito de pastores curados De líderes sarados De famílias saradas e curadas do Senhor É esse o propósito Então a, o diabo Ele dá investida, dá Mas ele tem menos êxito quando uma igreja é unida, quando uma igreja ora, quando uma igreja confessa, quando irmãos frequentam as reuniões de oração, de doutrina, escola bíblica dominical, pequeno grupo multiplicador, uma célula, o culto de adoração, a igreja, reuniões familiares. Então esse povo é mais fortalecido, esse povo suporta mais, um pode levar o outro. Então, a vantagem do inimigo sobre a igreja, ela se dá quando a igreja é fraca, desumana, desunida, desarticulada. É, então, é, é vira uma, uma vara solta, fácil de quebrar. Você não consegue quebrar um monte de vara de bambu. Mas uma só, você pode virar que vai quebrar. Mas quando vira feixe, pode botar força. A palavra diz em Eclesiastes 4, porque se um cair o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Você está andando só? Você é uma pessoa que não gosta de prestar contas? Ah, eu gosto de ir para uma reunião, mas onde os irmãos não estão. Porque eu normalmente, eu falo sempre, não ande só, sozinho você é perigoso. Ah, pastor, eu gosto de culto o senhor da minha casa, já lá já tem o culto, já prega, então ali para mim é suficiente. Sim, cadê a comunhão? Cadê a ceia? Cadê o momento da interação? Cadê aquele sanduíche? Cadê aquele churrasquinho? Cadê a, aquela comidinha ali da lasanha, da pizza, do pãozinho com salsichinha? É o momento lá de, de abraçar o outro e dizer assim, você é importante na minha vida. Basta a pessoa lembrar disso. Então, há uma unidade que para que haja fortalecimento, se faz necessário... É, está ali junto Essa é a palavra Não tem unidade separada Lá em Mateus 12 é, Nos versículos 25 A 30 Diz assim a palavra de Deus Jesus porém Conhecendo-lhes os pensamentos disse: Todo reino dividido contra si mesmo Ficará deserto E toda cidade ou casa dividida Contra si mesma Não subsistirá se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, os expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Será que vocês entendem? Nós somos chamados para uma união, para falar, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Tem um mais fraco, tem um mais forte, mas andamos juntos. Por isso, queridos... Nessa unidade há cooperativismo é em todos os sentidos São membros diferentes, cumprindo individualmente sua missão Mas integrados e unidos, buscando o ajuste de todo o corpo Qual é o resultado? Uma igreja que prevalece Uma igreja de união Uma igreja forte Uma igreja que sabe do propósito Então a unidade ela faz com que a igreja possa refletir Jesus Inclusive aos caídos a igreja se revela diante de um mundo através do amor e da unidade. Jesus disse assim que, vós conhecereis, o mundo conhecerá, que realmente vocês são meus, que vocês me pertencem. Então quando a igreja ela vive unida, quando ela se ama, quando ela ama uns aos outros, quando ela, 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 ela pratica a unidade, quando ela tem uma intencionalidade na relação, então ela também atrai pessoas, as pessoas virão, elas são abraçadas, elas são impactadas, e a glória de Deus refletirá a vida daquela pessoa. Essa é uma igreja da qual diz o versículo 47 aqui de Atos 2, cai na graça do povo, e louvado seja o nome do Senhor. Versículo 45 mostra uma igreja que amava, e o amor ágape, o amor de Deus, uma igreja altruísta, que dar as coisas sem querer nada em troca, é o amor que sai, é o amor que vive de ação, é o amor que tem que um o serviço, é o amor que faz a diferença, é o amor mencionado em Mateus 22, nos versículos 27 a 39, quando o Senhor diz, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos Dependem toda a lei e os profetas É maravilhoso É amar, amar. Essa igreja de Atos Era uma igreja que amava Então será que a sua comunidade está vivendo o amor? Se não for, comece por você Uma igreja alegre O versículo 46 Porque mostra uma comunhão mas também mostra alegria. O coração do irmão ou os corações, neles haviam sigeleza, havia a paz de Cristo reinando. Era uma alegria maravilhosa, alegria que se caracteriza como uma das virtudes do fruto do Espírito Santo lá em Gálatas 5.22. Meus irmãos, meus amados, que nós possamos viver a igreja intencional, uma igreja com propósito, uma igreja viva, uma igreja relacional, uma igreja de comunhão então em nome de Jesus saia de dentro deste quarto escuro, saia dessa vida acomodada saia dessa zona de conforto e corra um risco maior é, fortaleça a fibra do seu sentimento, do seu coração e viva na alegria de Cristo e reflita na trajetória daqui para frente até o dia em que Cristo lhe chamar eu quero concluir esta mensagem dizendo que uma igreja viva, uma igreja intencional, uma igreja com propósito, ela vive objetivamente, ela se relaciona, ela tem um alvo, essa igreja ela de fato gosta de relacionamento porque o Senhor mandou, ela gosta de comunhão, ela gosta de se doar, ela gosta de viver, ela gosta da família, ela gosta de conviver, é uma igreja curada emocionalmente, é uma igreja saudável. É uma igreja que busca ajuda uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja curada. Vida saudável. Família que realmente vive para a glória de Deus. Assim o Senhor quer na sua vida. Viva isso. Se relacione. Decida viver bem. Decida ser curado. Decida adorar ao Senhor. Decida viver com propósito. Assim seja. Hoje e sempre. Amém.